0: 독자널리즘 위켄드 위키엔드 시작합니다. 시작합니다. 안녕하세요. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위켄드. 이번 주제는요. 우리 김혜림 MC가 준비를 해서 제가 마이크를 대신 먼저 잡았습니다. 우리 혜림의 디터 어떤 이야기 준비해 주셨나요? 네. 오늘은 좀 뼈가
1: 되고 살이 되는 건강 소식
0: 아또건강 예. 헬스복, 헬스, 헬스
1: 복죠 아 헬스 복죠 예. 헬스 복죠 준비했는데요 예. 예. 그러니까 18일이었죠 그러니까 11월 18일부터 지난주 토요일 네네. 그리고 이번 주 금요일인 24일까지가 무슨 주간이었는지 혹시 아세요?
0: 세말트먼 주간이었아요 아, 세말트먼 어. 주간이었죠. 정확하네요. 무슨 소리세요 아, 지금? 정확하네요. 네. 아, 사실은
1: 세말트먼보다 더 중요한 것이 있었다. 아, 뭐죠? 대체 뭐죠? 네, 이 일주일이 세계보건기구가 정한 세계항생제 내성 인식 주간이에요. 아, 세계항생제 내성 인식 아, 네. 주간이요. 항생제 내성 인식 주간인데 음. 우리나라도 이 주간을 맞아가지고 이제 질병 관리청에서 캠페인이랑 정책 포럼 같은 것도 개최를 했는데요. 네. 슬로건이 재밌어요. 항필 제사. 보필 제사. 항생제는 <웃음> 필요할 때만 제대로 사용해요. <웃음> 어, 아니, 예, 예. 예.
0: 아니 근데 약간 <웃음> 항필 선생님을 위한 제사 같기도
1: 하고. <웃음> 아니 이거 너무 대충 지은 거 같긴 <웃음> 해요. 아, 예, 약간 조금 너무 성의가 없다. 그러니까 뭐 우리 네. 뭐 즐거운락 페스티벌 이런 것도 <웃음> 어, <맞아>. 아니고. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 뭐 항필 제사 이렇게 또 네네. 슬로건을 정했는데 네. 이 항생제 내성 예방 캠페인도 하고요. 네. 그래서 집중 홍보도 이제 사람들에게 야, 우리 항생제 이거 그렇게 하면 안 돼. 이제 어. 우리 잘 알고 잘 사용해야 돼. 네. 라는 거 거를 이제 얘기하는 그런 어. 주간이었어요. 아, 그렇군요. 아 저는 뭐... 당뇨병의 날 뭐~ 암의 날 뭐~ 이런 거는 이해가 되는데 네. 항생제 주간 내가 이거 약까지 알아야 되나 나는 사실 약이라고는잘 모르는 사람인데 아. 아~ 이거 이거를 뭔가 홍보까지 해야 하는 그런 되게 중요한 문제인가라는 아. 생각이 들어가지고 네네네. 그래서 아~ 오늘 좀 항생제 얘기를 해보면 어떨까 아. 저랑 비슷한 생각을 하고 계시는 분들도 많을 것 같아서요 아~ 그렇군요 네.
0: 아~ 근데 이게 사실은 의료계에서 항생제 문제를 제기해 온게 어제 오늘 일은 아니잖아요. 슈퍼바이러스 이런 것들이 항생제 남용 때문에 생긴다. 이런 음. 이야기도 우리가 종종 뉴스 지면을 통해서 접하게 되죠. 네. 네. 그래서 뭐 의사들이 이제 뭐 항생제 너무 그 많이 쓰시면 안 돼요. 이런 아. 말 많이 하지만 근데 막상. 환자 입장에서 아파보면 마음이 아, 달라지는 것 그쵸? 같아요. 예. 네.
1: 저는 한번 그 항생제 잘못 먹었다가 배가 너무 아픈 거예요. 아, 그런 일 있어요? 살면서 있지? 예. 살면서 야 이렇게도 배 아플 수 있구나 오. 이런 거를 한번 겪어보고 네네네. 막 식은땀도 나고 힘들어가지고 네네네. 그때부터는 항생제 준다고 하면 저는 안 받았었거든요 아 그래요? 예, 아, 저 부작용이 있는 것 같다 항생제 아. 그래고안 받았는데 그렇다니까 또안 낫더라고요 그렇지 안 네, 했죠 안 낫겠죠 <웃음> 예. 네. 그래서 그때 아 이게 막 먹는 약이 아니고 좀 생각을 음. 잘해서 그때마다 필요할 때잘 써야 되는데 이 항생제가 단순히 내몸 뭐 나의 감기 이런 거랑 연관된 게 아니라 사실상 지금 공중보건의 위기다. 이게 아그 정도예요? 네. 글로벌적 공중보건의 위기다. 에이. 이렇게 얘기를 하는데 이게 세계보건기구에서 침묵의 전염병이라고 해가지고 우리가 지금부터 미래를 준비하기 위해서 계속해서 주목해야 하는 전염병이다. 이게 예. 예. 항생제 내성이 아,
0: 항생제 내성이 예. 그래서
1: 오늘 좀 이런 얘기를 해보면 어떨까 네, 그런 아, 생각을 했습니다. 그렇군요. 생각보다
0: 예. 굉장히 문제를 심각하게 이제 네. WTO에서는 아니 죄송합니다. WHO군요. 네. 예. WTO에서는 무역기구에서는상도인을 예. 챙기겠죠. <웃음> 자, WHO에서 굉장히 크게 받아들이고 네. 있네요. 그 어. 아니 근데 항생제라는 게 그냥 세균 죽이는 약이잖아요 네. 아니 뭐 다치기도 다칠 수 있고 음. 먹기도 잘못 먹을 수 있고 그쵸. 그러면 우리가
1: 인체가 세균하고 싸워야 될 텐데 음. 뭐 그러면 먹어야 되는 거 아닌가요? 어, 그쵸 사실 좋은 약이죠 네. 원래 이게는 <웃음> 저 좋은 약이에요 정말 아, 이게 자연에서 우연히 발견된 거거든요 그러니까 이게 진균이라고 음, 하죠 네. 그런 미생물이 살려고 세균이랑 싸워요 아 네. 그러니까 사실상 생존 경쟁 관계에 놓여 있어 가지고 아, 내가 살려면 저 세균 쟤 죽여야 되는 그런 아. 이제 관계인 거죠 네. 그래 가지고 이 세균을 공격하기 위한 무기로서 이 항생제를 만드는 건데 음. 그렇게 처음 발견된 항생제가 바로 페니실린입니다 아. 예 이게 정말 세상을 바꾼 가장 큰 발명품 중에 하나가 아닐까 이렇게 또 평가를 받고 있는데 그렇군요. 이것도 정말 우연히 발견됐어요 음. 그러니까 알렉산더 플레밍이라는 미생물학자가 네. 여름에 이제 연구를 하려고 포도 상구균을 기르고 있었거든요. 거든요. 깜빡 이있고 밖에다 놓고 <웃음> 여름 휴가를 갔다 오셨어. 어디로 갔다 오셨을까? 아니 정말 균을 에이. 놓고 아, 균을 놓고 오, 이제 에이. 여름 휴가를 딱 갔다 왔더니 네. 아니 푸른 곰팡이가 자라 있고 에이. 포도상구균이 없어진 거예요. 그래가지고. 야 이게 왜 없어졌지? 해가지고 아... 발견한 게 이제 페니실린입니다. 아, 그렇군요. 근데 이게 뭐한 종류의 세균에만 이제 효과가 있는 게 아니라 여러 종류의 세균에도 효과가 있다는 게 드러나서 네네. 이게 막 실험도 되고 하면서 약으로 발전을 하면서 없어진 게 바로 매독입니다. 우리가 치료를 할수 있게 된 게. 아
0: 이게 에... 사실 이 페니실린이 발명되기 이전까지는 매독이 정말 무서운 아, 병이었죠. 아, 그쵸. 이게 뭐막 죽는 사람도 굉장히 많았고요. 아, 이게 네. 막
1: 걸리면 막 뇌, 장기 이런 데까지도 감염된. 병이었거든요. 그렇죠. 가지고 막 매독 신경성 뭐 신경증 이런 말이 있었어요. 아, 매독일까 봐 너무 무서워 가지고 사람들이 아, 아니 아니에요, 아니에요. 그럼. 매독 걸리면 사람 미친다. 예민해진다. 아~ 그래 가지고 조금만 건드려도 노발대발하고 아~ 막 예민해지고 그래서 역사적 인물들 중에서 아, 이 사람 매독 알았을 것 같다라고 하는 게 이제 입안뇌제
0: 이제 아들을 이제
1: 해하, 아~ 이반내제 그리고 히틀러. 네, 네, 네. 가고그아그
0: 사람들이 그렇게 이상했던 거다. 그
1: 매독 때문이 매독 때문이었다라는 이제 설들이 돌고 있죠. 네. 아~ 그래 가지고 이런 말이 돌 정도로 이게 정말 무서운 병이었는데 페니실린이 나오자마자 아, 이게 고칠 수 있는 병이었구나. 우리가 매독을 무서워하지 않아도 되는 세상이 왔구나 이렇게 이제 세상이 바뀐 건데 그렇죠. 이게 또 네. 좋은 면만 있을 수는 없는 거잖아요 내성이 네. 엄청나게 강력하고 음. 또 항생제 치료를 하면 5% 정도에서는 부작용이 일어나요 어. 그런데 사실 우리나라가 항생제를 정말 많이 쓰고 있는 국가 중에 하나고 네네. 우리나라 같은 경우에는 2021년 기준 OECD 29개 국가 중에 3등이었거든요 아또
0: 이런 걸 잘해요 네. 네 이런 건 성적이 아주 그러니까요. 좋아요 네. 되게 앞서 나가요 이런 네, 거는
1: 근데 또 무엇보다 우리가 정말 친숙하게 쓰고 있는 이 항생제를 잘 모르고 있다. 사람들이. 음. 그래서 그 부분 때문에 이런 주관이 또 생기고 음. WHO에서도 야 이거 잘해야 된다. 지금부터라도 계몽해야 된다. 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거죠. 아 그렇군요. 네. 자 그러면은 우리가 아까도 얘기했듯이
0: 항생제가 세균을 죽인다. 어, 네. 그리고 그렇다고 해서 너무 너무 오남용하면은 내성이 음, 음. 생겨서 더 큰일 날수 있다. 네. 뭐이 정도까지는 대부분 알고 있을 것 같아요. 뭘도
1: 알아야 돼요? 이게 이 항생제가 세균에 쓰는 거잖아요. 그쵸. 근데. 질병청에서 수행한 이제 인식도 조사가 있어요. 2022년 항생제 내성 인식도 조사를 했는데 네. 일반인의 74% 가량이 뭐 항생제 바이러스 감염 질환에도 써도 되는 거 아니에요? 뭐 필요한 거 아니에요? 이렇게 이제 답을 할 정도. 그러니까 세균이 아닌 바이러스 질환에 항생제를 쓰면 된다. 그러니까 저한테도 사실 그런 존재였거든요. 음... 그러니까 만병통치약 같은 느낌? 아, 사실상 네. 감기를 고쳐주니까 어... 네, 또 그런 생각이 들기 쉬울 것 같고 네? 또 이게 내성이 그냥 뭐 굳은 살 베기는 것처럼 그냥 단순히 익숙해진다 이런 게 아니라 이게 네. 퍼져요. 내성균이. 음... 그래서 특히 뭐 요양병원 이런 음... 곳에서 이제 심각한 문제가 되고 있는데 그렇죠. 이 세균을, 항생제는 좋은 세균, 나쁜 세균 가리지 않고 다 죽이고 보거든요. 아, 그러니까 몸에 좋은 애들도 죽고 나쁜 애들도 죽게 되는데 그중에 강한 세균 네 타고나길 강한 세균은 살아남는 거예요. 아, 항생제 그... 어 들어와 해가지고 이제 네, 네. 통통 튕겨내고 네. 살아남는데 얘네만 이제 증식을 하게 되는 거죠. 음. 그러니까 항생제를 쓰면 쓸수록 내성균이 많아지는데 음. 그래서 의사 선생님들이 이 항생제 쓰다가 혼자 끊지 마라 아. 그 얘기를 하는 게 증상이 없다고 항생제 복용을 중간에 멈추면 이 항생제에 저항하는 능력이 점점 커진대요. 아. 그러니까 조금씩 이제 단 이제 단련을 하는 거죠. 그렇군요. 철사장에서 단련을 하듯이 네네네. 이 조금씩 조금씩 들어오니까 죽지도 않고 그냥 강해지기만 하는. 예. 아... 네, 그래서 이게 전파까지 되고 슈퍼 박테리아가 되고, 음... 그래서 심지어는 최근 연구에 따르면 이게 2050년에는 이 항생제 내성 슈퍼 바이러스, 슈퍼 박테리아 그러니까 네? 슈퍼 세균을 통해서 3초에 한 명이 죽을 수 있다. 아... 정말 아... 큰 일이다. 그래서 2050년에 항생제 내성에 의한 사망자 수가 연간 천만 명에 이를 거다. 아. 그래서 지금부터라도 정말 잘해야 된다라는 얘기가 이제 막 나오고 있는 거죠 네. 이 항생제
0: 내성 때문에 한 해에 천만 명까지 사망할 수 있다라는 네. 거 정말 큰 일이네요 음. 그리고 사실 생각해보니까 이거 너무 당연한 자연의 원리네요 네, 항생제가 그쵸, 그쵸. 몸에 들어와서 유익균이든 아니면 음. 우리한테 해가 되는 세균이든 가리지 않고 다 죽이는데 네. 그중에서 강한 애들은 항생제를 견딘다 아, 그리고 항생제를 그럼 중단 하게 되면 그 강한 애가 항생제하고 한번 싸워봤으니까 어. 맷집이 아, 생겨가지고 그렇죠? 어. 맷집이 좀생겨가더 강해진다 그쵸. 그럼 그런 애들은 앞으로 점점 더 강해질 수밖에 없어서 그쵸. 결국 인류가 도저히 해결할 수 없는 슈퍼박테리아가
1: 된다 음. 그게
0: 천만 명을
1: 죽인다 예. 그래서 이게 침묵의 전염병 이런 얘기가 나오는 건데 음. 예전에 이걸 세계 10대 위협 중에 하나로 선언을 했어요 이미 항생제 내에서데 그러니까요 음. 저 정말 억울했어요 이걸 왜 모르지 <웃음> 네. 매년 130만 명이 이미 내성병원체로 인해서 직접 사망한다고 합니다 그 정도로 이제 정말 공중 보건 위기가 된 거고. 네네. 그래서 이제 WHO가 이 긴급한 조치를 해야 하고 이 수치가 우리가 아무것도 하지 않으면 정말 극적으로 솟을 거다라고 음. 이제 이 항생제 그샘 알트먼 주간 때 이제 네. 얘기를 한 거죠. 아 네. 그렇군요. 네.
0: 항생제 주간이었지만 우리는 네. 아무도 모르고 샘 알트먼만 보고 있었던 음. 그 주간에 네. WHO 는 이렇게 아주 그냥 예, 좀 우리가 알아야 되는 목소리를 네. 내고 있었다. 아니 사실 이게 약이 오히려 독이 되고 있는 상황이고. 음. 이게 실질적으로 비용 추산을
1: 좀 해보면은 우리가 더 쉽게 알수 있을 것 같아요. 네. 그 손실이 얼마나 되는지 이게 EU 그러니까 유럽연합 회원국에서만 네. 네. 연간 16억 달러 그러니까 오. 15억 유로 정도의 의료비용과 생산성 손실을 입는다고 하는데 네. 뭐 16억 달러 이러면 은 저는 일단 계산 안 되거든요. 아, 네. 계산해보면 우리나라 돈으로 2조 700억 원입니다. 아. 이게 우리나라 무역수지 흑자랑 맞 맞아요. 맞 아, 먹어요. 이제 돈이니까 엄청나다고 음. 할수 있는 거죠. 엄청나네요. 네. 자
0: 그러면은 일단 항생제 오남용을 잡자라는 거 아니겠어요? 네네.
1: 근데 대부분은 이 항생제를 좀 쉽게 쉽게 생각하잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그냥 솔직히 저도 저번 주까지 그냥 콧물약 아닌가라고 생각했어요. 이제 <웃음> 노란 콧물 나올 때 먹으면 이제 네. 하얘지고 네. 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 그냥 말쩡해지고 이런 음. 약이라고 생각했는데. 우리는 위크엔드니까 이제 한 발자국 더 나가보면, 네. 이 항생제가 왜 오남용이 되기가 쉬운가. 음. 일단 기술적인 문제가 있는데, 네네. 새로운 항생제 하나를 개발하는데 평균 10년 정도 같은데요. 그렇죠 보통 제약회사들이
0: 네. 이제 뭐 신약 개발할 때 걸리죠. 네,
1: 파이프라인부터 음. 만들어가지고 이제 다 음. 하는 거잖아요. 근데, 음. 세, 세균은 굉장히 조그맣잖아요. 네. 1년이면 아 항생제 다 들어와. 아, 개발된 내성이... 거? 어, 개발된 음... 것까지는 내가 오케이. 그렇죠. 그
0: 세균처럼 단순한 그구조의 생물일수록 그쵸. 더 빠르게 진화하죠. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 1년이면 이 내성을 만드는 데는 충분하다고 해요. 그러니까 아... 9년이 비는 거예요. 그는데요 네, 그러네요. 그 사이에 이제 계속 늘어날 수밖에 없고 전파될 음... 수밖에 없는 거고. 그러니까 이미 우리는 막 전파됐을 수도 있어요. 이미 우리는 모두 내성을 가지고 있을 수도 있고. 아, 우리 몸 안에 네. 내성을
0: 가진 슈퍼박테리아 다 있을 수도 있다. 네. 네. 침묵의
1: 전염병이니까 음. 사실. 그리고 약 자체의 특성도 있죠. 왜냐하면 이 항생제라는 약이 굉장히 안전한 약이거든요. 뭐 용량을 조금 잘못 쓴다. 조금 더 많이 먹는다 해서 엄청 큰일이 나는 것도 아니고 종류도 많고 그러니까 역설적으로 사람들이 안심하고 먹게 되니까 오나 명이 쉬운 이유도 있고 아... 예, 사실 그런 어떤 약 자체의 특성도 음... 있는 한편 의료 현장 자체의 문제도 우리나라의 어떤 항생제를 늘리는데 좀 한몫을 하고 있다라는 얘기가 나죠. 너무 많이 쉽게 나왔죠. 처방을 해 준다라는 예, 부분이겠군요 맞아요. 사실 감기 걸렸을 때 가면은 네. 그냥 앉자마자 일어나게 되잖아요. 예, 네. 앉자마자 아, 이제 나가셔서 이제 처방전 받으시면 된다. 음... 근데 사실 의사가 그 환자가 막 노란 콧물이 나올 때그 짧은 시간 안에 이게 일반적인 그냥 감기 인 아니면 세균 감염이 동반된 감기인지를 판단하기가 어렵잖아요. 맞아요.
0: 사실 감기라는 건 바이러스성 질환이고 바이러스는 우리가 절대로 어떻게 할 수가 없는 것이기
1: 때문에 음. 거기에 동반된 증상을 좀 치료해 주는 게 감기 치료잖아요. 이 감기를 똑똑한 말로 급성 상기도 감염이라고 하거든요. 어, 너무 네. 너무 유식한데요. <웃음> 그렇죠. 음. 어디 가서 이제 아, 나 오늘 급성 상기도 감염 걸려 가지고라고 얘기하면은 이제 감기 걸렸다라는 말인데 아, 네. 이 감기에 항생제 처방률이 정말 높죠. 우리나라 병원에서 감기 환자한테 항생제 처방하는 비율이 55%라고 하거든요. 이게 우리나라 의료 현장의 구조상 어쩔 수 없는 문제이기도 하고 사실 그 약이랑 이제 처방이 분리가 됐잖아요. 네. 그게 되면서 많이 줄어들긴 했는데 그럼에도 불구하고 아직 많은 이제 상황이다. 근데 사실 의사나 병원 입장에서도 환자가 아프고 이제 항생제를 원하는데 안줄 수도 없는 노릇이고, 그리고 되게 먼 문제잖아요. 사실 내성이 생긴다. 그렇죠. 보이지도 않는 문제고. 콧물은 줄줄 나오고 있는데 음. 그러면은 이제 사실 줄 수밖에 없는 거고 음. 급성 상기도 감염 가지고 이제 대학병원에서 엄청난 검사를 하는 것도 비현실적이고 그렇죠. 그러니까 사실 이게 계속 반복될 수밖에 없는 상황이다 이런 식으로 보이네요 사실 저는 음, 네. 그렇군요.
0: 이게 굉장히 복잡한 우리나라 의료 구조적인 문제도 얽혀있다라는 네. 말씀이군요. 그럼 뭐 해결하기 쉽지 않은 거 아니에요?
1: 예. 네, 근데... 사실 해결을 안 하면 저는 더큰 문제가 올수 있다라고 생각을 했는데 이 내성이라는 것 자체가 약이 안 듣게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 은 사실 그 생각을 할 수밖에 없어요. 아 의사 이거 능력 없는 거 아니야? 병원에서 약 받아봤자 효과가 없다. 네. 이런 생각을 할 수밖에 없고 음. 그러니까 사실 의료 전반에 대한 불신 그리고 음. 약 체계에 대한 불신 과학에 대한 불신으로도 번지기 굉장히 쉬운 문제 아닌가 음. 일단 약을 계속 받아야 하니까 사회적인 손실이 발생하는 건 물론이고 그렇죠. 예, 우리
0: 의료 재정이 예, 또 문제가 그렇죠. 있죠.
1: 그리고 한편으로는 약을 이거 왜 이렇게 많이 먹어야 돼? 뭐 과잉 처방 아니야? 근데 이렇게 먹어도 약이 안 낫네? 뭐 약이 안 듣네? 이렇게 돼버리면 실제로 우리나라의 어떤 의료체계 전반에 대한 불신으로도 이어질 수 있다. 그렇죠. 네, 네. 실제로 2010년 조사이긴 한데요. 네. 우리나라 사람들이 항생제 내성 문제의 원인 1등으로 뽑은 게 의사들이 과잉 처방한다 였거든요. 아... 예. 그러니까 이미 좀 의사에 대한 불신이 좀 높아져 있는 상황인 거죠. 이게 음... 무려 43%를 차지했는데 음... 실제로 내성이 생겨서 그런 거냐 뭐 아니면 의사가 먼저 항생제를 많이 처방해서 그런 거냐 이 뭐가 먼저냐의 문제는 차치하더라도 만약 환자들이 의사가 주는 약을 안 믿거나 아니면 에이 의사들은 믿으면 안돼 해버리면 그때부터는 정말 돌이킬 수 없는 정말 문제가 빚어지지 않을까 음. 과학이 할수 있는 분야랑 믿음이 할수 있는 분야가 정말 다르잖아요. 그렇죠. 뭐 지구가 평평하다고 믿는 사람한테 야 이게 지구야 라고 이렇게 보여줘도 네. 나사가 조작한 거다 라고 음. 하는 세상이잖아요. 그렇죠. 그런 거랑 비슷한 상황이 올 수도 있다. 사실 내성이라는 문제 자체가 그냥 가볍게 보고 넘길 문제는 아니다 라는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 네. 그래서 의료체계에 대한, 의학에 대한 그 사회적 불신이 생기게 되면 그게 큰 문제가 될 수도 있다라는 얘기인 거군요. 네.
1: 실제로 막 아나키 이런 것들이 우리나라에서 굉장히 큰 사회적 문제가 되기도 했잖아요. 그렇죠. 인간의 면역력이 모든 걸다 이겨낼 수 있고... 나아가서 약이라는 것 자체가 독이다 면역력을 낮춘다 라고 얘기를 하는데 사실 항생제와 관련한 어떤 정확한 정보가 없이 약에 대한 불신이나 의사에 대한 불신이 더 커질 수밖에 없는 상황이라면 이런 흐름이 더 가속화되지 않을까 싶고요 그럼에도 불구하고 사실 항생제는 굉장히 유용한 약이거든요 그래서 사람들의 지식도 잘 전파되고 그걸 어떻게 활용하는지도 알고 의료구조도 그에 맞게 조금씩만 바뀌면 우리가 항생제를 더 똑똑하게 쓸수 있지 않을까 싶어요 라고 얘기하면서 행복하게 끝내고
0: 싶은데 사실 그것만 문제는 아니잖아요. 맞아요. 우리가 항생제 중간까지 만들어가지고 더잘 알자, 똑똑해지자, 뭐 현명하게 대처하자 해서 해결될 문제면 좋겠지만 외부 요인도 있죠. 음. 지구 온난화가 문제라면서요. 음, 그 기후 위기 때문에. 조금 더 뭐라고 해야 되나 우리가 그 손쓰기 힘든 그런 뭐 질병들 손쓰기 네. 힘든 병균들 이런 것들이 많이 뭐 생기고 있다 이런 얘기가 있던데요. 요거
1: 무슨 얘긴가요? 그러니까 기후위기 때문에 사실 약기 내성이 더 음. 심해지는 거예요. 음, 음. 이 지구온난화를 비롯한 기후위기가 내성위기를 악화시키는 건데 일단 기온 탓이 있어요. 음. 더워지니까 모든더 활발해지잖아요. 그러니까 내성균 전염도 더 심해지고 음. 극심한 기상현상들이 일어나면서 음. 균들도 덩달아 더 강해진다. 음. 어? 폭풍이 와? 폭풍까지 견디는 세균이 돼주지. 이러는 거죠. (웃음) 네. <웃음> 그러니까 이제 지구 온난화랑 겹치면서 이 항생제 위기가 점점 더 심화될 수 밖에 없는 상황이라고 하더라고요. 네. 그렇군요.
0: 사실 이런 때일수록 항생제에 대해서 다시 생각하고 또 어떤 방향으로 나아가야 할지 고민해 봐야겠다는 네. 생각이 듭니다. 사실 우리가 팬데믹을 한번 겪었잖아요. 맞아요.
1: 네. 그래서 더더욱이 이런 좀 항생제 주간이 중요한 것 같고 약이라는 것에 대한 인식의 변화도 조금 있어야 할것 같아요. 왜 미국에서 최근에 오피오이드 이제 제가 봤던 기사 중에 이제 임산부의 오피오이드 네. 피오이드 사용량이 너무 늘고 있다 근데 이들이 어디 가서 얘기도 못하고 예뭐 임산부라는 어떤 사회적인 그 음. 압력도 같이 네. 작용을 하기 때문에 네. 치료를 받기도 힘든 상황이다 뭐 네. 이런 뉴스를 봤는데 네. 약이라는 것 자체가 그냥 되게 화학적인 케미컬 이런 게 아니고 우리의 믿음과도 엮여 있고 전체 의료 체계와도 엮여 있고 또 인식과도 엮여 있는 문제인 만큼 되게 다 차원적으로 접근하는 게 필요하지 않을까 그리고 무엇보다 과학자와 의사의 역할도 굉장히 중요하잖아요. 항생제라는 게 투자하기 굉장히 어려운 분야거든요 되게 긴급한 문제고 사회적으로도 큰 문제인데 제약업계에서는 사실 당뇨약이나 비만약을 개발하는 게더 나은 선택이지 미래의 어떤 공중보건을 구하기 위해서 항생제의 내성을 낮추는 항생제를 뭐 개발한다 이런 것들이 이제 조금 먼 얘기처럼 들리니까요 근데 이제 막 국내 제약 기업들도 이 분야에 이제 뛰어들고 있다고 해요 그래서 모든 항생제의 내성을 지닌 박테리아가 등장을 하니까 이것도 이제 제약업계에서 조금씩 주목을 하고 있는데 이것처럼 좀 많은 기업들도 힘을 내고 또 환자인 우리들도 내성이 불러올 좀영향을 상력에 대해서 인식하면서 이 남은 이제 하루 뭐 지나갔을까요 이미 네, 지나갔던 이 항생제 주간을 좀 생각하면 어떨까 싶습니다. <웃음>
0: 네 사실 우리가 왜 병이 낫지 않느냐 빨리 낫게 해달라 당신 제대로 잘 듣는 약 처방해 준거 맞냐 음. 이런 식으로 이야기하기보다는 우리 몸이 스스로 병을 좀 이겨낼 수 있는 기간을 갖고 네. 견디고 음. 감당하는 그런 게좀 필요할 수도 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 네 오늘 이슈는 여기까지. 이잖아요 근데 내일이 좀 우리가 좀 굉장히 맞아요. 주목해야 하는 네, 네. 그런 예, 시간을 준비하고 있습니다 저희 이연대 리터가 이제 내일 재미있는 소식 준비하고 있다고 들었는데요 어떤 얘기인지 간단히 소개 좀 해주시겠어요 예 내일 이제 저희가 전해드릴 소식은 기후 위기와 관련된 어떤 시리즈를 좀 생각을 하고 있는데요 구체적인 것은 내일 팟캐스트에서 확인해 주시면 될것 같습니다. 네, 어... 네 너무 기대가 됩니다 네, 여러분 내일도요 기대 많이 해주시고요 저희 북저널리즘 위키엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트 스포티파이 네이버 오디오 클릭 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다 자 그럼 내일도 위키엔드에서 만나요,
1: 만나요.